0: Bueno, hoy se va a llevar adelante una mesa panel denominada a 40 años de democracia, el juicio a las juntas. Eh, va a tener lugar a las 19 horas en el auditorio del Colegio Centenario eh, y vamos a eh, conversar ahora para poder eh, charlar algunas cuestiones vinculadas a los 40 años de democracia, pero también el juicio a las juntas que estuvo muy presente en, en la agenda por, por el estreno de una película, pero bueno es un episodio importante que nos interesa eh, siempre tener presente vamos a conversar ahora con Ana María Mohamed, ella eh, fue testigo en el juicio a las juntas expresa política, eh, licenciada en comunicación social y en dirección de cinematografía, además decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba Ana, eh, buen día, ¿cómo estás? Nicolás te saluda Buen día Nicolás
1: Buen día a la audiencia santiagueña
0: Ana, bueno, un gusto poder conversar con vos. Eh, quería eh, pre preguntarte un poco, eh, eh, que nos comentes, digo, si alguien está escuchando de, de la audiencia y no conoce un poco tu historia, que nos eh, cuentes un poco al respecto.
1: Ay, bueno, <risas> me, me estarás preguntando más vinculada a... Este, Digamos, más vinculada a la, a la memoria histórica Por supuesto sí, eh, sí, En
0: relación sí. al terrorismo
1: de Estado, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, Porque viste que yo ya soy vieja, ya
1: tengo como 67 años <risa> Así que sí si te tengo que contar algo de mi historia, son muchos años ¿Por
0: dónde empezar, digamos? Sí, eh, sí yo fui
1: este, secuestrada en 1976 eh, me llevaron a los campos de concentración de Córdoba yo vivía en Córdoba, estudiaba en Córdoba uh -huh. ¿sí? eh, y, y luego este, me trasladaron a distintos campos de concentración dentro de la misma Córdoba en un circuito que ellos tenían como eh, armado por, por, este, eh, y luego estuve prisionera en cárceles en Córdoba y terminé en Devoto eh, hasta eh, finales del... hasta diciembre de 1982, o sea, durante casi uh -huh. toda la dictadura militar. Eh, luego, desde mi liberación, bueno, trabajé muchísimo en vinculación con los organismos de derechos humanos para... este eh, juicio castigo, para hacer memoria, para encontrarnos con los familiares de aquellos a quienes habíamos visto en los campos de concentración y no siempre sabíamos si habían salido o no, algunos también que he visto morir que he visto cómo los asesinaban y también encontrar esos familiares para, para narrar la historia, para este, hacer memoria y bueno, an antes de eso yo estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba, estudiaba cine, sí. la dictadura también este, con sus prácticas... Uh, previas ya a la dictadura porque nosotros sabemos que el circuito represivo no inició exactamente el 24 de marzo uh -huh. de 1976 sino que como en todas las situaciones eso implica una un crecimiento una instalación previa unas cosas que van aconteciendo tales como en Córdoba por ejemplo el golpe del Navallazo que es un policía que derroca a un gobierno elegido constitucionalmente en Córdoba, que estaba encabezado por eh, Obregón Cano y Atilio López, dirigentes peronistas y gremiales muy progresistas, Sí. ya en el 74, o sea, el 75, ya asolaban las bandas parapoliciales, las 3A, eh, no sé si vos, vos debes ser muy joven, pero era la alianza anticomunista sí. argentina que digamos, ya sembraba el terror entre este, sobre todo entre jóvenes y, y militantes eh, digamos progresistas para decir una una palabra que no sé si es, si es tan clara militantes populares me parece que es mejor viste uno no sabe bien cómo cómo se ajusta y no es fácil tener palabras para nombrar todo un movimiento un proceso eh, libertario en busca de una patria más justa, diría, y más disfrutable eh, que teníamos en ese momento, que luego siempre se reactualiza de distintas maneras, ¿no? Sí. Pero la escuela de cine, por ejemplo, el departamento de cine y de teatro de lo que era la escuela de arte fueron sellados ya en el. Este, a mediados del 75 y luego permaneció sellado la dictadura, lo clausuró. La dictadura instaló finalmente un poder mucho más uh, este, desplegado y desde el Estado, asumiendo desde el Estado, por eso se llama terrorismo de Estado, todo el aparato represivo. Ya no solamente en la clandestinidad, pero no desactivó los aparatos clandestinos. Las 3A siguieron funcionando en connivencia con el ejército, la gendarmería, la policía. Bueno.
0: Ana... Eh, vos, vos me comentabas que en el 82 es que eh, finalmente eh, eh, puedes salir, digamos, de, de, de lo que había sido esos años de, de tensión. Eh, ¿Te acuerdas cómo era ese momento? digo eh, ¿Qué era lo que se percibía? ¿Qué se sentía? Eh, ¿Imaginaban que se podía llegar a...? A juzgar a quienes habían eh, llevado adelante estas prácticas de exterminio, torturas, de centros clandestinos de detención, digo, eh, un poco, ¿había cierta esperanza o, o cómo era el, el panorama en ese momento?
1: Mira, primero que voy a decir fue diciembre del 82, o sea que te podría decir casi el 83. Claro, ¿sí? claro.
0: Ya Para tener un clima señor. de
1: época, porque te estoy mintiendo si te digo 82, que claro. fue otro momento, ¿sí? sí, sí. sí. O sea, yo salí en Navidad del ochenta, o sea, o sea, 83, vamos a poner esa la fecha. Uh -huh. Pero me parece que más allá de ese momento, sí, creo que debo decir que desde el primer día que estuve en los campos de concentración hablando en primera persona, eh, yo pensé que debía memorizar todo lo que veía, lo que, a quienes veía, lo que acontecía, lo que veía es un modo de decir porque estuve vendada, pero es lo que alcanzaba a escuchar, lo que sabía, lo que de al lado me decían, lo que podía pispear cuando me levantaba la venda, sí, cuando no estaba, digamos, a su vez <risa> golpeada, desmayada o lo que fuera, los pequeños momentos que iba teniendo y construyendo lo que también era un asombro nosotros teníamos noción de que había campos de concentración pero no eran uh -huh. nociones claras ni acabadas ni en esa dimensión jamás uh -huh. nos imaginamos esa dimensión pero desde ese momento eh, yo fui guardando memoria y creo que aun cuando pensábamos que iba a durar mucho muchos años, que quizás andás a ver si este o, o sea, la idea era vivir para narrar, ¿sí? Uh -huh. Esa era una primera consigna. y No sé si me tomé un matecito, no sé si se escucha ahí.
0: Porque, <risa> no, 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 no se escucha.
1: Porque también te, 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 volver a narrar esto de alguna manera me vuelve a llevar a esa, a esa situación o no me vuelve a poner en el... Imagínate. Eh, al menos en el, en el imaginario eh, del espacio uh -huh. y creo que eso siempre estuvo, estuvo, no sé si exactamente como, como juicio, pero sí como narrar a la sociedad, como que había que contar, advertir lo que pasaba, indicar eso, Afuera no se sabía y era claro que no se sabía, o se tenía como relatos fugaces. Entonces, yo todo lo que era en sí que juicio y castigo como consigna no la tenía, pero sí, porque el juicio y castigo llega en tanto la sociedad construye la necesidad de que eso sea, sí. Uh -huh. y, y eso no es un producto de la, de la de un aparato judicial que, en general, más que impide que, que provee, ¿sí? Eso es, digamos, trabajo centralmente de la construcción social, ¿sí? O sea, nosotros... ¿Por qué digo esto? Porque el aparato judicial estaba metido también ahí. O sea, claro. a mí en un momento me van a ver jueces. Sí, O sea, yo pasé por tribunales militares, pero también pasé por justicia, ¿sí? Federal. Entonces, no hay inocencia ahí. Eh, la, la concreción de la producción de los juicios desde el de 1985 como los posteriores, y los posteriores estoy diciendo con mucho intervalo en el medio, porque... Sí. El, ju el juicio a la Junta en 1985, luego vienen las leyes de obediencia de vida, de punto final, que para quienes son jóvenes, digo, se hizo el juicio a la Junta, fue un juicio que, el juicio a los cabecillas que produjeron el gran genocidio en este país pero a poco de hacerse eso, se pusieron leyes que a todo lo que es el, el aparato represivo eh, y a todos los que ejecutaron en los campos de concentración, que estuvieron todo el aparato represivo uh -huh. eh, fuera de la Junta, quedaban este, perdonados, ¿no? Claro, como exceptuados
0: de, de tener que dar explicaciones ante la justicia. No sé.
1: ¿no? No sé decir los términos precisos en cuestión judicial, pero no se los podía juzgar. Entonces se produjeron cosas como la, la propuesta del proyecto de los juicios por la verdad histórica, que no eran, que no procuraban condenar, porque no se podía, pero al menos develar lo que había sucedido, que también era importante hasta que pudimos de nuevo volver a establecer los juicios ¿sí? este, y la derogación de la obediencia y el punto final, la obediencia de vida y el punto final. Entonces, este siempre creo que estuvo en el imaginario poder construir este legado de alguna manera del nunca más, ¿no? Este legado de eh, no es esta la sociedad que queremos, no es una sociedad eh, ajustada al, al precio de la vida eh, por razones políticas, ni por razones de género, ni de raza, ni de económica, ni de... ¿sí? Uh -huh.
0: eh, Ana, te quería preguntar porque eh, vos has sido eh, testigo ahí en el, en el juicio de las juntas. Eh, y un poco como que el año pasado se ha vuelto a hablar del, del no es que nunca, no es que se ha dejado de hablar del juicio de las juntas pero digo eh, esa segunda oleada de eh, instancias judiciales que han llevado a represores al banquillo ha sido como mucho más eh, profunda más en estos últimos años no eh, y pienso en que si bien el juicio de las juntas ha sido un episodio fundante eh, sientes que el año pasado ha vuelto como a, a se, le, se, le ha, se lo ha vuelto a, a colocar en, el, en un lugar importante dentro de la historia digo como que se lo ha resignificado de alguna manera a partir de lo que ha sido la, la película
1: creo que sí y no me parece mala a mí me parece muy bien porque en realidad no se discute exactamente si el juicio o no juicio a la junta me parece que no hay una discusión acerca del significado exacto uh
0: -huh.
1: eh, en términos jurídicos me parece que lo que se vuelve a poner en cuestión, y creo que es más que necesario, es, ese, es por qué fue el juicio a la Junta, y, y vuelve a tomar este, fuerza el nunca más, y a mí me parece importante más allá de cómo veamos la película y que si está totalmente reflejada y si la película este digo es una película uh -huh. por lo tanto hay un héroe central más que un héroe colectivo como lo que sucede en la práctica digamos en la práctica uh -huh. no hay héroes <ríe> unipersonales digamos esta fue una batalla ganada por madres familiares eh, <ríe> se entiende, o sea, por las sí, organizaciones sí, sí. sociales, políticas, culturales que estuvieron en la calle peleando eso, por toda la gente que trabajó en los juicios, los testigos, los expresos, las expresas, etcétera ahí este poniendo el cuerpo. Ahí en la película aparece más como un, como un héroe. Pero a mí me parece importante retomar ese eje eh, de de una democracia fundada en un límite y el límite ese del nunca más que ahí se plantea uh -huh. el límite de la no persecución política, que creo que eso está reflejado en la película cómo hay eh, hay persecución a quien quiera establecer una <ríe> eh, digo, a develar eh, lo, lo acontecido ¿sí? eh y me parece importante en este tiempo porque además nosotros estamos en un tiempo en el cual eh, bueno vos has escuchado desde de, el intento de magnicidio a Cristina
0: sí.
1: que es que es una una clave entendés o sea matarla por sus ideas políticas ¿sí? es Terrible como concepto que una agrupación política vuelva a plantear eso, a, a matar al enemigo político, ¿sí? ¿sí? Y constituirlo en enemigo, además. Eso es atroz como idea, pero además eso ha estado dando vuelta en los medios, con mucho odio, con mucho desprecio, con mucha... Bueno, vos sabés los, la, lo, los feminicidios, por ejemplo, que también tienen que ver con discursos de, de desprecio, etcétera, ¿sí? O todo lo que es la lo que de alguna manera todavía persiste también que es la criminalización de la pobreza, etcétera, que son conceptualizaciones de los pueblos originarios. ¿Sí? Sí. conceptualizaciones del uso de la fuerza eh, para aplastar al otro, ¿no? y del uso de la de la violencia como resolución de la conflictividad.
0: Eh, Ana, también te quería, porque estamos hablando ¿no? de este episodio de violencia ejecutado por una persona que formaba parte de una agrupación este intento de, de asesinato contra Cristina, que se da en un contexto donde hay eh, agrupaciones de derecha, figuras de la ultraderecha, que están llegando a sectores de la población más jóvenes ¿no? Eh, ¿cómo ves eso también? porque digo ¿sientes que hay algo que se está haciendo de una manera que no es la mejor para poder llegar? ¿sientes que eh, algo está pasando ahí, ¿no terminamos de decodificarlo? ¿Cómo, cómo ves también eso esa, ese factor? Sí. Eh, ese Me elemento propio que, de la época, ¿no? Sí. sí. Me parece
1: que es un proceso internacional, ¿no? Una, un ascenso de discursos de derecha es un proceso internacional Siempre acompañando proyectos de concentración económica, vamos a decir el juicio a la junta no fue porque la junta, el juicio, perdón, la, la dictadura militar no fue uh -huh. porque se juntaron este cinco o seis o nueve militares malos malos que no querían a nadie y se fueron claro. bueno, es producto de este, una, un proyecto de país con un diseño económico, político y cultural que está apoyado en grupos económicos, políticos y culturales. Y la concentración económica que hubo durante la dictadura militar, digamos, el cambio de modelo para siempre que que produjo la dictadura militar da cuenta de eso no se podría haber hecho esa gran concentración en los campos financieros por ejemplo la vuelta a una sociedad agroexportadora y no productora, industrial, etcétera los grandes recursos financieros concentrados, los bancos, etcétera todo eso la baja, la disminución en la distribución digamos, entre trabajadores y trabajadoras y el gran capital, eso da cuenta de que estos procesos de represivos tienen eso por detrás o por delante. Esa es su base y sí. necesitan estos procesos represivos para construir eso. En esta etapa de gran avance también de la concentración del capital financiero, del capital multinacional y bueno también es necesario ese tipo de operaciones eh, seductoras tienen todos los medios para captar, cooptar ¿sí? este, con discursos atractivos, libre pensadores, cual si cualquiera pudiera hacer lo que quisiera en esta vida es muy es muy eh, digo seductor ese discurso porque es un, pero además es un discurso mentiroso porque ¿con qué costan? con esta cosa de cada quien es dueño de hacer lo que se le canta ¿sí? yo soy libre, líbelo y en la juventud es el, un discurso de libertad aun cuando no se asienten en parámetros ciertos, pues porque la libertad no es algo que se construye individualmente uh -huh. pero eso es lo que te venden estos proyectos porque en la medida que vos tomas la libertad como ella herramienta individual, no crees en la fuerza colectiva, no creen en la política, claro. por eso es que tanto trabajan en contra de la de la política, acusan a los políticos como si ellos no lo fueran, ¿sí? Sí. pero la despolitización, es decir, que no te interese el cómo se organiza el conjunto de los recursos de los cuales vos sí usas y creer que eso es nada, no 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 es tu campo de incumbencia que pasa con digamos con la educación, que pasa con la salud, que pasa que con los impuestos, por ejemplo. O sea, pensar que, 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 que hay muchos impuestos en la Argentina, por ejemplo. ¿Y a quién le sirve? ¿Le sirve al joven que está... No, no les... digamos que no haya impuestos. O sea, si no hay impuestos de los grandes que se usurpan de todo lo que está puesto, digamos, con los impuestos, eh, no, no va a poder acontecer una buena educación, una buena salud, las rutas asfaltadas, la electricidad andando vuelta, la, eh, digo, todo lo que es servicio, que te llegue agua a tu casa, etcétera los servicios pueden funcionar sí y la, la educación puede andar, la salud, los hospitales, etcétera pueden andar en la medida que hay un Estado que pueda organizar eso. Si no, se vuelve todo super privado, sí y con unos costos mucho más altos de los que necesitamos. Acá las grandes empresas, las grandes, grandísimas empresas, eh, también disfrutan... De esas cuestiones, porque una sal, una población enferma tampoco le sirve, ¿sí? ¿sí? Una población analfabeta, muchas, digamos, le servirá a algunos del, del agro, ¿sí? Que siempre son los sectores más retrasados políticamente, incluso, ¿viste lo que es la sociedad rural? Eh, pero no tanto, porque ahora también necesitas mucha mano de obra tecnologizada, ¿sí? Ana. Entonces.
0: Sí. Sí. No, te quería. Bueno,
1: me fui por la llama, no sé, me fui por la Es para llama, es para perdón.
0: hablar eh, un montón. Me parece importante eh, poder destacar que hoy se va a estar hablando mucho de este tema, no, sobre todo eh, en ocasión de los 40 años de democracia. Y te quería preguntar, como para ir cerrando también y hacer la invitación, eh, qué consideras que a 40 años de nuestra democracia es lo que al día de hoy se considera una deuda O eh, cuáles son los desafíos que tiene la democracia al día de hoy Pensando en todo esto que estamos diciendo no Todos estos eh, elementos, estos obstáculos, estas cuestiones que aparecen
1: Mira, eh, me parece que 40 años Las consignas eh, del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia Que plantea esos tres ejes uh -huh. Me parece que siguen siendo claves como como parámetros. Porque eh, cuando uno dice, ¿qué que, que es una de las deudas? Bueno, la constitución de una democracia plena con un poder judicial que resuelva las necesidades populares y no que se encapsule en sí mismo, es una de nuestras deudas. Eh, pero eso está muy basado en la memoria, digamos hoy una otra de las deudas la distribución de la riqueza y que nosotros veníamos en, en una planificación más o menos sostenida y regularizando mayor, una mayor distribución y de pronto una deuda externa que nos vuelve a, a plantar este, en un retroceso infernal, me parece que tiene que ver con la memoria, porque uno Digo, son procesos democráticos en los que la comunidad va y vota, ¿sí? Entonces diría, uh, eh, eh, en, la, en el debate de qué votamos y qué no, qué elegimos, qué rumbo decidimos como país, eh, la memoria, la verdad y la justicia son parámetros para um, darnos cuenta de por dónde va nuestro proyecto
0: si queremos un país más justo, más libre y más soberano, ¿no? Bien. Ana, eh, bueno, te agradezco por la, la comunicación eh, y hacemos la invitación ahí. Esto va a ser, eh, esta esta mesa panel va a ser hoy a las 19 en el auditorio del Colegio Centenario, ahí en Avenida Rivadavia 701. Eh, así que bueno, quienes estén interesados pueden llegarse hasta ahí. Bueno,
1: querido, muchas gracias. Muchas y gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo también, Ana.